0: 艺术家档案，南希·伯森。当各种体表特征超越性别人种或物种界限而混合在一起时，我们会做出何种反应？在八十年代制作的一系列电脑之生成的合成人像中，摄影师南希·伯森设想了一种混合体，这种混合体。提醒我们去思考身份变形带来的哲学、伦理和情感效应。在制作雌雄同体六男六女时，博森将现实中数位男性和女性的照片进行图层化处理，然后创作出一张合成面孔的影像。我们正是因为无法确定这张合成面孔的性别，而感到困惑。在作品《人类》《东方人》《高加索人》和《黑人》所占比重，由现行人口统计数字决定。博森按照80年代初统计出来的每个人种在世界人口中所占的百分比。将三三位男性容貌特征进行合成，结果是这位代表性的新人类看起来更像一个中国人。在进化二中，博森设想到，如果进化沿着一条迥然不同的路径前进，并产生了按均等比例融合了灵长类动物。和人类祖先特征的单一物种的话，那么这个物种的容貌该是什么样子？它的合成物种有着类似猴子的头盖骨和毛茸茸的面孔，而眼睛里却投射出人类那充满自我意识、充满自我意识的凝视目光。尽管今日图像形变和数字合成技术。十分常见。博森在使用电脑修修改照片这方面，却堪称先驱。早在1976年，他联手计算机科学家和工程师，共同开发了数码变形技术，并利用此技术制作出合成面孔图像。他那关于虚拟合成图像的观念，与当时刚刚涌现出来的他者性。差异、文化定型、仿像和虚拟现实等哲学概念具有一致性，也预示了后来艺术对 DNA 重组和基因工程等主题的关注。博森的首次成功是其合作者开发出的面孔老化软件，这种软件能制作出人的相貌老化之后的样子。比如，在成年人的面孔上添加皱纹和松垮的肌肉，或拉或拉长儿童的面孔，并在图像上叠加其父母的容貌特征，这样使上上年纪后的自我形象在年少者看来更为真实可行。1981年，博森为软件申请了专利，除了具有艺术创新性之外。这种软件实际上还被美国联邦调查局用来协助寻找失踪的儿童和成年人。接下来，博森和计算机科学家大卫·克拉姆里克合作改进了老化软件系统，并制作出人物杂志上刊登的名人照片的老化版本。这使博森备受关备受关注。博森和克拉姆里克夫妇还发明了一种互动式老化机器。任何人都可以坐在这个装置作品的隔间里，将面孔扫描并输入电脑，然后观看自己老化后的容貌。两人通过继续合作，将另外一些合成作品的设想变成现实，包括美丽合成图像，也就是把五十年代电影明星的面孔合并。并将其和80年代影星的容貌合成图像进行对比，将拥有核装备的国家领袖的面孔综合起来，按照每位掌控的核武器数量的比例来决定相貌特征的比分配比重，还包括将人类面孔和玩偶及人体模型的容貌进行合成，或将人类面孔和艺术家。对太空外星人的描描绘相结合，另一些观念，则类似于老化机器的互动装置作品，比如有的机器邀请观众把自己的相貌和名人的合而为一，有的情侣装置可容纳两人进行面孔融合。波森合成影像的一般表现方式和静态照片大同小异，每张裁剪整齐的图片。都以黑色或不带色彩的中性色为背景，背景上是一张没有身体的头部的正面特写镜头。尽管这些合成图片经过数字化处理，但博森常把完成的图像转换成由电脑屏幕拍摄出来的模拟照片。开始是黑白成像，后来变成大尺寸拍立得彩色照片。这种照片看起来天衣无缝。并且保留了一种纪实风格，即使我们清楚这些图片是经过电脑处理的，它们会产生令人不安的视觉效果，因为我们会把图像中的新面孔当作对有生命力的实际存在的杂杂交生物的再现。策展人克里斯·布鲁斯在谈到博森的合成作品时，引用了哲学家。让鲍德里亚的理论及当代社会中仿真正在取代现实。在鲍德里亚看来，我们生活在图像无处不在的世界里，图像比现实更令人信服。此外，图像日益变成拟像，拟像貌似真实，而实则实则是一种在现实中。找不到可感知对应物的建构。根据这一观念，布鲁斯认为，插图二杠十二所示的合成作品可能作为一条信息，作为被发射到太空的照片，比任何一张真人的图像都更能代表我们的世界。合成图像产生的魔力。建立在对“真实”这一概念的广泛质疑上，这个词现在似乎注定要永远待在引号里。博森的合成图像尽管让人心悦诚服，但和我们通常在即时性人人像摄影中所期待的那种清晰明快不同，这些合成图像有种模糊含混的特性。在布鲁斯看来，这种模糊性。正构成了帕森合成作品的无穷魅力，并且概括了八十年代从纪实性摄影到建构性摄影，从模拟技术到电影电脑技术的观念性过渡。我最喜欢博森作品中那转瞬即逝、难以捉摸的微光和含糊未定的状态。这和最近。那些充斥着让人产生幻觉的无懈可击的电脑生成图像迥然不同。三个主要人物似乎存在于虚拟现实和传统图像之间，是在两种形式、两种技术状况之间进行对话中的一次尴尬停顿。正如第二章中所讨论的，人像艺术的悠久传统。同对身份的探索和表现紧密相关。我们学会在人类面孔的形态结构中解读身份、形状、结构、肤色以及头部和面部、面部的其他外在体表特征。我们以自己的感知为基础来判断性别、年龄、人种、社会阶层、美貌及其他特质。这类判断很大程度上是社会决定性的，外表并不能让我们了解人潜在的基本生理功能。然而，我们却执意根据外表来发划分和判断个人。博森的电脑合成作品审视了以外在形态为基础的将人分门别类的做法。揭示了我们将有关身份的信息强加给人人类面孔的局限性。进化二被解读为对颅相学的辛辣讽刺。这个是这个曾试图在人的外表和智力之间建立起联系的研究领域，如今已被证明是荒谬和缺乏根科学根据的。二十世纪九十年代，博森重返传统的真人摄肖像摄影。他的创作兴趣仍包括身份主题以及人类差异和文化定型的问题。博森的一个大型系列作品，以患有早衰症或因疾病或其先天异常而导致面部畸形的个人为拍摄对象。作品中。那浪漫的布光和柔和的聚焦，意在让观众和这些他者产生共鸣，并重新思考用以判定什么是正常身体形态的那些标准。博森的“他”系列中的模拟版照片，是和他早期合成作品《雌雄同体》相互补充的姊妹篇。姊妹篇。构成这组照片的珍贵彩色肖像作品，对依据人类面孔的特征来认识性别的观念提出了挑战。每一幅照片的目光都带有浓郁的戏剧色彩。肖像中实际人物的容貌游走于男性和女性之间。在迈克尔森德看来，他系列和伯森大多数作品一样。提醒观赏者注重思考，潜在于每个人身上那无常的易变性。博森的另一组作品看起来像耶稣的男人们，呈现了包括一位黑人、一位西班牙裔和一位日裔美国人在内的八位男性的肖像。他们都模仿基督的面容，蓄着长发和胡须。除了个人肖像，博森还对这些照片进行了数码合成，并且将欧洲艺术作品中多幅基督画像合而为一，制作成另一张合成图像。和北欧白人文化中那肤色苍白、头头发金黄的完美基督形象相比，前一张合成图像似乎更接近基督作为中东犹太人的身份。按莫里斯·伯格的说法，看起来像耶稣的男人们，像根深蒂固的将白色和一切纯洁、美好和神圣的事物联系起来的文化关联提出质疑。博森是一位相信共同人性的理想主义者，在其颇受欢迎的互动装置作品《人种机器》中。观众被邀请到一个类似电话亭的隔间中，通过选择来观看自己变成不同人种。博森的远大目标就是要改变我们对人种和多样性的理解。这位女艺术家解释道：“人种机器是一个让我们超越差异、实现大同的契机。我们在他人身上获得越多的自我认同。”我们就越有可能让人类种族彼此相通。我们有 99.9% 的基因是相同的。的确有构成各种不同特征的基因组，但是根本就不存在所谓的人种基因。人种的概念是政治性和社会性的。人种机器和博森诸多引人入胜的艺术品一样。在一个关键的理论结合点上获得广泛支持，外貌和即时性摄影的目的与建构性的数字化图像在这个结合点上相遇交汇。南希·伯森， 1948年生于密苏里州的圣路易斯。他在科罗拉多女子学院学画两年， 1 9 6 8年，他迁居纽约，并在那儿工作、生活至今。